0: Moi je dis mais on arrive là Mais vraiment avec les émotions Moi j'ai eu des moments où je
1: me suis dit mais jamais j'y arriverai, j'avais envie de lâcher, j'étais pas bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec une sportive que j'apprécie beaucoup et que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, Camille Bouissou connue grâce à son blog « Courir en vert » et les séjours qu'elle organise avec « Parcourir autrement ». Camille a décidé de nous partager son aventure sur deux éditions d'une course qui l'ont particulièrement marquée, le Trail de la Sainte Victoire, qu'elle n'a pas pu finir en 2018 et sur lequel elle prend sa revanche en 2019. Je vous mets en note de l'épisode le lien pour retrouver Camille sur Instagram sur lequel elle est très active et le lien du compte rendu de la course qu'elle nous a détaillé en photo sur son blog. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mon échange avec Camille. Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast « Je suis une aventure ». Merci d'avoir répondu à mon appel. Bon, euh, on va excuser tout le monde, et il est très tôt. On enregistre, il est 7h, on a notre petite voix du matin. J'espère que tu t'es fait un café
0: bah, pas encore mais, mais je vais me le faire là. Je... Bon, bien
1: réveillé quand même.
0: Ah oui, oui, super bien réveillé. Non, dépend de ma voix et mes cordes vocales qui n'arrivent pas à se réveiller généralement avant 9h du matin.
1: Donc euh... Bon ça va aller, ça sera notre petite voix féminine euh, mais, du mais matin. Oui,
0: mais oui, tout à fait, ça rajoute une petite touche, euh, une petite touche au podcast. <rire> tout à
1: fait. <rire> Tout à fait. Euh, Dis-moi, Camille, est-ce que tu peux te présenter euh, en, en quelques mots, enfin comme tu le souhaites
0: Oui, alors, euh, que dis-je, que dis-je, que dis-je euh, Donc, moi, je suis Camille, je suis aussi connue sous le nom de Camille Courant-Vert, euh, j'ai un blog du même nom, et... Euh... Et puis, euh, que dire dessus Oui, je partage autour de la course à pied, de l'outdoor, parce que j'adore partir en nature, euh, de l'écologie aussi. Et j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Parcourir Autrement, euh, qui organise des retraites running, sur, euh, voilà, qui, sont, qui sont donc des week-ends autour de la course à pied. Course et qui à sont à... super. <rire> Merci. Qui, qui, voilà, qui, sont, qui permettent de découvrir la ville autrement, de, de parcourir. Autrement, <rire> voilà, et, euh, et qui du coup sont autour d'une course à pied beaucoup plus bienveillante et beaucoup moins, beaucoup plus loin de la performance qu'on retrouve généralement dans la course à pied.
1: Tout à fait. Depuis quand tu as ton, tu as ton blog euh, Je crois que c'est depuis 2016. Oh, il y a un petit moment déjà.
0: Fin 2016, un truc comme ça. Okay. Et
1: euh, parcourir, euh, parcourir Autrement, c'est depuis quand que tu l'as lancé Parcourir Autrement, ça a commencé le 1er février 2018. Donc du coup ça te permet de, de mêler le sport euh, le sport au boulot quoi.
0: ouais bah le sport au, au boulot euh, le sport à la culture le sport à la découverte des autres aussi parce que c'est des week-ends où on se rencontre et, euh, et ça c'est vraiment top enfin c'est vraiment euh, le rêve quoi enfin
1: moi j'adore je, 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 quand je fais ça c'est mais de pouvoir vivre de, de toute façon de sa passion ouais. je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse qu'on puisse avoir. Oui. Est-ce oui. que, est que tu peux me parler un petit peu de tes, tes débuts en, en sport Est-ce que c'était plutôt en loisir, plutôt à l'école euh,
0: ben Moi, c'était plutôt à l'école, euh, même si j'ai toujours fait du sport en loisir à côté, mais je n'ai pas de très bons souvenirs de mes sports loisirs au début parce que j'ai fait de la danse. Et si on me connaît un minimum, on sait que la danse et moi, euh, bah, c'est assez Ça limité. De... <rire> non, assez... j'aime bien danser, mais euh, je ne suis pas sûre qu'on apprécie de me voir danser. <rire> la danse combien de temps J'ai fait de la danse jazz pendant je sais pas 4 ans à peu près avant que avant que mes parents comprennent que c'était vraiment pas pour moi.
1: C'était Alors... tes parents là, qui t'avaient demandé de, de faire de la danse C'était bah... pas toi qui souhaitais le faire
0: Je sais plus, j'étais petite, tu sais c'est le sport que tu fais dès le
1: CP ouais, ou un truc
0: ça. comme ça. Tu es une voilà. fille donc
1: euh, c'est pas le foot, c'est la danse.
0: On t'inscrit à la danse comme comme toutes tes copines, tu te poses même pas la question quoi. Enfin surtout nous quand on était jeunes, on se posait beaucoup moins la question, je pense. Et, euh, et du coup, euh, coup ouais, j'ai été à la danse. Euh, je pense que j'avais envie de faire comme, comme les autres filles en vrai. Hein. Parce que mes parents m'ont jamais trop obligé. Parce qu'après euh, ce que j'ai fait, j'ai fait du basket, du VTT et de la boxe. Donc euh, mes parents n'étaient pas. Ah genre, oui T'es une, la... une fille donc tu fais de la danse. Mais je pense que j'avais envie de faire comme tout le monde, tu vois. De, de...
1: Oui, bah oui. De rentrer dans le moule. De
0: rentrer dans le moule. Quand donc... on est petit, c'est souvent ça. Voilà, donc euh, du coup, euh, coup ouais, j'ai fait de la danse, mais mes premiers souvenirs euh, vraiment de sport qui m'ont plu, c'était plutôt à, à partir du collège. Parce qu'en primaire, c'était, voilà, même le basket, c'était pas trop pour moi. <rire> pourtant, tu es une grande, grande oui, fille. pourtant, je suis grande, je sais, c'est ce qu'on m'avait dit. Tu es grande, fais du basket, Camille. Ouais. Je mets trop de temps. Euh, je non, la, la, la... les sports avec une balle, c'est pas pour moi.
1: Non mais je te comprends, je suis pareil. Voilà, <rire> je suis complètement pareil. Donc ouais, du coup, c'était plutôt euh, sport, euh, sport quoi mais c'est vrai que ouais, t'as toujours fait du sport à côté, t'as toujours été active. C'est pas, tu t'es pas mis, on va dire, au sport à 20 ans, en disant oh mais tiens. Non, non,
0: bah, ouais, c'est ça, en fait, mes parents, ils m'ont toujours inscrit dans des cours de sport, et euh, ça a toujours été cool, enfin, ça a toujours été mon activité parascolaire, de faire du sport, peu importe le sport, et, euh, et pour moi, ça a toujours fait partie de mon équilibre, en fait, même si on n'a jamais été dans la performance, euh, ça a toujours fait partie de mon équilibre, donc, du coup, euh, euh, voilà, c'est, quand, quand au collège, il y avait des activités, euh, en plus euh, de l'UNSS, là, les... Et, euh, du coup, euh, les, les, les sports le mercredi après-midi, bah, mmh. j'ai choisi un sport et puis, puis voilà, j'ai fait du VTT. Et, euh, et après, on on, le, les, les, mes profs de, de PS euh, m'ont mmh. demandé de faire partie de l'équipe euh, d'athlétisme de l'UNSS euh, voilà, pour, euh, pour courir sur certaines distances. Alors bon, je faisais aussi tout ce qui était saut en hauteur et saut de haie parce que les courses de haies parce que j'étais grande donc du coup les haies étaient ridiculement petites <rire> Forcément. Pour, moi. pour moi donc du coup vu que personne s'entraînait sur la question c'était bon bah camille tu vas nous sauver là dessus voilà <rire> clairement clairement la dernière année je m'en souviens très bien c'est pas passé les, les haies étaient été montées et ça et moi j'avais pas pu j'avais fini de grandir donc euh, voilà
1: <rire> j'ai fait un dégommage
0: j'ai fait un dégommage de haies je m'en souviens très très bien
1: ça devait être sympa à voir. Et ah, du ouais. coup, tu t'es mis donc à la, à la course à pied quand Parce qu'il me semble que tu cours aussi avec ton... Enfin, tu t as commencé à courir avec ton papa.
0: Ouais. Et ben, je me suis, suis mise à la course à pied à 12 ans, du coup, euh, à l'entrée au collège. Euh, je, voilà, j'ai je, commencé à courir avec les, les crosses euh, des, de l'athlète de l'UNSS. Et euh, du coup, pour m'entraîner, ben, ouais, tous les samedis, j'allais courir avec mon papa, effectivement. Donc, dès mes 12 ans, j'allais courir avec mon papa euh, tout, quasiment tous les week-ends.
1: On faisait... Euh... Super, non, parce que c'est jeune, hein mmh. de rien.
0: Ouais, mais on faisait... En vrai, on faisait... Enfin, moi, j'étais KO après, j'étais rouge comme une tomate, mais on faisait, on faisait 4 km, je crois, en fait.
1: Ouais, mais bon, à 12 ans, c'est déjà, déjà énorme. Ouais, bah
0: ouais, c'est vrai. Mais même,
1: même, même aujourd'hui, hein C'est ce que oui, je oui. te dis souvent, on a tellement l'habitude maintenant de, bah, ouais, de faire du long et que ça fasse partie de notre quotidien qu'on oui. se rend pas forcément compte que pour beaucoup, 4 km, déjà, c'est... Non, ah, Ils oui, finissent tout rouge. Ah mais, mais moi, je peux encore finir toute rouge au bout de 4 km, hein, clairement. Je... Et, euh, et aujourd'hui, quelle place a le, le sport en ton quotidien
0: bah Ça fait clairement partie de mon équipe de vie. Moi, j'organise mes journées et mes, mes semaines, généralement, avec euh, toujours du sport. Enfin, comme on pourrait mettre, je sais pas, un temps pour manger dans son emploi du temps, bah moi, je mets un temps pour faire du sport aussi dans mon emploi du temps.
1: Et dans ton sport, c'est quoi C'est qu'il y a que la course à pied. Alors je sais que tu fais aussi euh, du yoga. Ouais. Tu harmonises tes semaines en fonction de plusieurs sports
0: Ouais, de plusieurs sports. Il y a toujours de la course à pied. Enfin, c'est la base. Et de toute façon, même si je ne l'ai pas prévu, que j'ai envie de courir, je vais courir. Euh, voilà, parce que c'est vraiment. Ça fait partie de mon équilibre, la course à pied. Ça me permet de me vider la tête. Ça me permet aussi d'être un, un sas de décompression parfois par rapport au, au travail ou à voilà, la perso. Donc, euh, ça. La course à pied, c'est vraiment un, un équilibre. Ouais, c'est la base. C'est oui, voilà, ouais, vraiment bien. la base. C'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait me sentir bien, en fait. Euh, et après, j'ai d'autres sports. Euh, moi, j'aime beaucoup bah, le, le yoga, même si je ne considère pas vraiment ça comme un sport, mais plutôt comme une discipline, une discipline de vie. Et euh, après, euh, je vais faire du renfaux. Euh, pas mal de, de renfo. Euh, d'autres types de cours euh, notamment autour de, des gyms douces. Je suis en train de passer mon diplôme de coach sportif, donc euh, j'explore aussi pas mal d'autres activités sportives. Je me suis même un peu essayée à la zumba et, et des, des techniques cardio un peu dansées.
1: Tu vois que tu reviens à la danse doucement.
0: Tu vas euh, revenir au bases. <rire> non, mais euh, voilà. Je, je, clairement, je, je peux suivre un cours de danse ou un cours de zumba ou autre. Euh, après, euh, le, la grâce n'est pas en moi, quoi.
1: <rire> Je suis sûre que tu exagères. Un jour, tu me verras dans cette tube <rire> euh, Est-ce que tu as un sport que tu n'as pas encore pratiqué et que tu aimerais euh, que tu aimerais découvrir
0: euh, Bonne question. Bonne question. Parce que même même des sports, euh, y, 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 ouais. J'ai déjà fait du VTT. Euh, J'en ai refait il n'y a pas longtemps. J'ai fait de la DH, donc du VTT de descente. Euh, mmh. J'aime bien ce genre de truc. Ah, euh, bah, je me suis essayée au surf cet été. C'est un sport justement que j'avais très envie de, de tester depuis des années que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Euh, et alors ça a
1: donné quoi et bien alors je me suis levée. Qui... Ah bien Tu croyais quoi <rire> Non, bravo, moi j'ai essayé pendant une semaine de vacances, j'ai dû me lever deux fois, j'ai désespéré. j'y dit, plus jamais. Mais
0: alors il paraît que ça dépend vraiment des spots où tu vas et de, de la journée, des vagues qu'il y a le matin, généralement c'est mieux et tout. C'est Vraiment, ça dépend de plein plein de choses en fait, de
1: paramètres. Je, je pense que ça, pour moi ça dépendait aussi de la fille qu'il y avait sur le surf, mais non. <rire> je vais peut-être... Non, mais je me dis qu'un jour je dois, je dois recommencer, bah, c'est ouais. dans ma tout-do. Ouais, ouais, il, bah, il,
0: moi là où j'ai testé c'était à Biscarrosse. et il paraît que c'est pas mal pour, euh, pour commencer.
1: Non, c'est vrai, ouais. c'est voilà. bah, pas loin de chez moi en plus, donc
0: Bah voilà, c'est un très bon spot, et... Je me
1: le note. Ouais,
0: bah, ouais non, il paraît que c'est vraiment pas mal et c'est là où j'ai testé c'était super cool. Euh, et sinon, un autre sport, je sais pas, je dirais via ferrata, j'en ai jamais fait bizarrement, ou alors euh, du surf, euh, mais euh, sur la neige, quoi. Ah oui,
1: voilà. du snow, ouais. Du snow, mmh. oui. Ouais, ça aussi, mais mes genoux et mes fesses s'en souviennent
0: ben <rire> moi j'ai jamais testé. Euh,
1: je... Ouais, en plus quand pas. Enfin, quand t'es tu n'es nice, pas trop trop loin de.
0: Des montagnes, ouais, mais. Des, au... Ouais, des montagnes. Au, au final, j'y vais rarement pour le ski et tout ça. Ça fait quelques années que j'ai pas skié, même. Euh... Puis j'ai appris tard à skier, en fait, enfin tard.
1: Oui, donc après, ouais, on a, on a plus d'appréhension. Voilà,
0: ouais, j'ai appris relativement, euh, pas, pas si tard que ça, mais euh, j'étais. Certains, ils apprennent dès qu'ils sont tout petits sur les skis, surtout vers chez moi, parce qu'il y a des montagnes à côté. Euh, moi, j'ai dû apprendre ça vers, vers le début du collège, quelque chose comme ça. Oui, et,
1: exactement.
0: Euh, et du coup, c'est un, un peu plus tard quand même, même si ce n'est pas quand j'étais adulte non plus. Et euh, du coup, c'est vrai que je ne suis pas super à l'aise sur des skis. Je le fais. Mais je me jure. Oui mais
1: c'est il n'y a pas vraiment de plaisir quoi.
0: Bah si, mais il mais y a beaucoup d'appréhension en même temps,
1: tu vois. Je... <rire> je, je, je te sens déjà en train de, cou de, de crier dans la colline quand tu descends de peur.
0: <rire> pas du tout, c'est pas du tout mon genre. <rire> pas du tout, pas du tout, tout. De toute manière avec la neige ça atténue le bruit.
1: Bah oui tu as raison, tu as raison. Voilà,
0: donc on ne m'entend pas. <rire> euh, Dis-moi Camille, de quelle aventure sportive tu souhaites nous parler eh ben, je souhaite vous parler du 60 km de la Sainte-Victoire, euh, qui est une course assez mythique pour moi, parce que je l'ai tentée une première fois, j'ai fait une mauvaise chute et j'ai dû m'arrêter, et ça a été euh, ma première, euh, mon premier arrêt de course, et ça a été très très dur à vivre, j'étais vraiment très très mal, et j'ai pris ma revanche l'année suivante, et j'ai réussi la course, donc... Euh,
1: alors, est-ce que déjà, tu... déjà est-ce que tu peux nous parler de cette première année C'était quand la première fois que tu. C'était en quelle année que tu l'as fait
0: La première fois, la première fois, je crois que c'était 2017. Euh, moi, j'ai beaucoup de soucis sur les dates, hein, donc s'il faut, c'était
1: 2018. Oui. Mm -hmm. T'inquiète pas, on t'en voudra pas. On t'en voudra pas. Et donc, donc, en, ouais, non, je crois, dire, que
0: 2017. je crois que c'était 2018 plutôt. 2018. Je crois que fin 2017, j'ai fait mon premier trail euh, parce oui. que j'ai toujours beaucoup fait. Enfin, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait euh, trois marathons, j'ai fait beaucoup en route. Ah oui, mais en fait, tu as fait
1: beaucoup de routes. Je pensais que c'était plutôt que tu étais. Ouais, j'ai fait
0: beaucoup de routes, mais en fait, euh, le trail, en fait, tout simplement, c'était juste mon cadre euh, pour m'entraîner parfois. Mais euh, j'ai jamais fait de course officielle en trail euh, avant euh, fin 2017. Je m'entraînais en montagne, mais je n'ai jamais fait, enfin, ou sur autour de chez moi, euh, qui au final, euh, c'est du trail et beaucoup plus de dénivelé euh, que pour certains qui font du trail en entraînement. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je me suis mise quand, fin 2017 la première course officielle. Je n'ai jamais fait trop, trop de courses officielles non plus. Oui, c'est
1: quoi C'est que c'est pas ton truc Non, non,
0: je ne je suis, ouais, suis pas une fanade de, des courses officielles. Je... Je, voilà moi j'aime courir en fait principalement et après j'ai pas besoin d'un dossard forcément pour me motiver en fait. Donc euh... bon, ça
1: c'est cool. Donc, et voilà. euh, du coup donc cette première année tu t'es préparé quand même un petit Ouais, peu mais du,
0: truc. Coup, euh, du coup du coup j'ai une copine qui me lance et qui me dit "Ah, j'ai envie de faire cette course, tu m'accompagnes Et moi je me dis "Bah chouette, ouais bah écoute, j'ai toujours eu rêvé euh, enfin rêver sans sans trop oser faire de la longue distance. Vas-y, je fais le 60."
1: Ah c'est c'est déjà une belle Oui oui, non mais distance même. Bah,
0: ma première course. Trail du coup, c'était 25 km et euh, 1002 de dénivelé, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, non, j'ai direct tapé dans la... Ouais, t'as la... cherché dans... la simplicité. Voilà, j'ai direct commencé par un petit trail. Petit, un petit, petit. Un petit truc accessible, facile. Non, c'est pas vrai, en fait, attends, je crois que j'ai fait une course nature dans la région parisienne, mais moi, j'appellerais pas ça un trail.
1: Oui dans la région parisienne. Ah, on ne on, on le, le dira pas trop fort, mais voilà. oui, c est, c est, disons qu'il y avait moins de des plus, quoi. Euh, ouais, une course nature, <rire> Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, tu t'es préparé plusieurs mois à l'avance pour et, ce pour
0: Du coup, course. je me suis préparée, euh, ouais, 3-4 mois à l'avance et j'ai augmenté petit à petit des distances. J'avais un terrain de jeu de fou parce que j'habitais à côté de Nice, euh, donc dans les, dans les hauteurs euh, derrière Nice. Euh, donc j'avais un super terrain de jeu et je m'entraînais, je m'entraînais beaucoup, euh, je me suis vraiment très très bien entraînée pour cette course-là, euh, je pense que j'étais prête même si euh, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt euh, pour une telle distance, mais euh, voilà j'étais prête autant que possible et, euh, et donc je me suis lancée sur la course et euh, j'avais les jambes en fait dès le départ, j'avais la tête, les jambes et c'est une édition un petit peu compliquée parce qu'en fait il y avait des grosses rafales de vent, on nous a dit que c'était des rafales de vent à 140 km h oui, effectivement. Euh, voilà, alors la Sainte-Victoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite montagne à côté d'Aix en Provence, qui paraît pas si haute comme ça, mais en fait qui est très difficile, très exigeante, c'est un terrain en torse, ils appellent ça comme ça. Euh, c'est très rocailleux, et, euh, et surtout, en fait, c'est une crête rocheuse, clairement. Donc, euh, quand tu es en haut sur les crêtes, parce que c'est la course des crêtes, je crois, le nom de la 60, donc mm -hmm. tu, tu cours souvent sur les crêtes, euh, et ben, en fait, tu as le ravin d'un côté. Et la falaise de l'autre, voilà. Ah sympa. Voilà. C donc c'est, c'est voilà. Le paysage doit être magnifique, par contre. Le paysage est sublime, mais voilà, c'est quand même très escarpé. C'est pas euh, c'est pas prendre une course à prendre à la légère, quoi. C'est un 60 qui est assez exigeant. Euh, on me l'a refait remarquer euh, après euh, après que, que j'ai fait la course, euh, que je m'étais lancée quand même dans un sacré défi. Mais donc du coup, moi, ce genre de de, de terrain rocailleux, j'aime beaucoup. Euh, même si c'est compliqué
1: donc et, tu t'es lancée euh, sur, te, donc sur, sur, cette je course.
0: sur cette course euh, et euh, je crois à 30-35 euh, km je redescends des, des crêtes où il y avait beaucoup beaucoup de vent ça me terrorisait, j'étais vraiment pas bien et je relâche un petit peu la pression et euh, là dans la descente je commence à envoyer un petit peu et je me prends une racine et je fais un gros vol plané en avant euh, et euh, je suis tellement sonnée que je reste quelques quelques secondes, enfin un petit un petit moment sur le sol. C'est le coureur qui me suivait qui me ramasse et qui me qui m'aide à me relever. Et euh, je m'étais euh, bien inscrité euh, le genou. Euh, et euh, du coup, on, 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 on focalise un petit peu sur mon genou, tu vois, qui, qui euh, mmh. plaît, etc., bien, bien avec plein de gravier, tu sais, dedans. Enfin, bref, mmh,
1: ça peu, pas... euh... oui, non, je vois bien l'image. Voilà, <rire>
0: tu, tu vois l'image du, du, de la bonne, la bonne pizza que je m'étais faite sur le genou. Et, euh, et du coup, on se dit, bah, si j'arrive à plier le genou, j'ai pas mal, c'est que, que ça doit aller. Mais on, on, je pense même pas au reste, en fait. Et puis, de, de la mmh. chute, comme ça, de la course, de manière, j'ai tellement d'adrénaline que je sens aucune douleur. Et, euh, et du coup euh, euh, je continue encore quelques kilomètres et j'arrive un peu plus loin à un ravito il y avait mes parents qui me suivaient et qui me rejoignaient à chaque ravito en fait et, euh, et donc je leur explique que je suis tombée on nettoie un petit peu la plaie euh, comme ça on regarde si c'est assez euh, superficiel ça a l'air d'aller donc nickel et je repars et en repartant au bout de quelques kilomètres je commence à avoir des douleurs euh, des, des grosses douleurs euh, voilà, euh, vraiment euh, de, dans, dans le dos, dans, dans la hanche. Ah oui, dans, dans, la, dans, 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 partout, quoi. dans la jambe, en fait, ça me lance et je connais cette douleur parce que j'ai déjà eu des douleurs sciatiques, mais de l'autre côté, et là, à gauche, et là, ça me lance à droite et je, je reconnais ces douleurs sciatiques. Et au début, je, je refuse de, de les admettre. Et, et, mm -hmm. et puis elles, sont, elles deviennent tellement de plus en plus présentes et je, je commence à m'énerver contre moi-même, à me dire Mais pourquoi est-ce que j'ai mal à l'ange droite C'est pas normal, je devrais pas avoir de, de douleur sciatique à droite, j'en ai jamais eu de ma vie, je veux pas en avoir maintenant. Euh, et en fait, euh, en fait, ça me lance, ça me lance, ça me lance, et c'est de, de pire en pire. Et, euh, et j'ai donc ma copine qui était un peu en arrière, avec un ami à elle, avec un ami à elle euh, qui l'accompagnait. Euh, son ami voit que je suis vraiment euh, très mal. Il décide de rester un petit peu avec moi. Et euh, à un moment donné, en fait, c'est lui qui me dit. Il me dit Camille, là, ça fait des kilomètres que tu quelques kilomètres que tu ne cours même plus. Tu n'arrives même plus à trottiner. Tu galères à marcher. Tu boites en marchant. Maintenant, tu t'arrêtes en fait. Maintenant, c'est fini. Tu t'arrêtes. J'ai repéré un chemin qui mène sur la route là. Je te raccompagne. Euh, je vais rejoindre l'autre après. Mais moi, je te raccompagne et euh... Et puis tu, tu appelles tes parents, et puis euh, qui, qui te suivent, tu appelles tes parents, et puis, euh, et puis tu rentres, tu, tu finis la course, là, maintenant. Et,
1: euh, oui, donc c'est vraiment eux qui t'ont poussé à, bah, oui, à abandonner la
0: course. C'est lui qui m'a dit que tu, tu abandonnes. Mais en fait, moi, j'étais tellement partie sur cette course, je l'avais tellement idéalisée, je l'avais tellement préparée que pour moi, c'était impensable d'arrêter. j'avais jamais arrêté une course. Et euh, du coup, je me dis c'était impensable pour moi. Et, euh, et donc c'est lui qui me dit ça et quand il me le dit effectivement je, oui je, là je reconnais ma douleur et je pleure mmh. je pleure vraiment de douleur et du coup j'arrête je, je, ma course et en fait j'ai compris après avec les médecins que euh, sur euh, la violence du choc je me suis coincée un nerf dans mmh. le dos, je sais plus comment ça s'appelle mais bref en gros il euh, y a un truc dans mon dos qui s'est coincé, qui a pincé le nerf sciatique et j'ai euh, fait une, une entorse à la cheville droite avec une petite déchirure osseuse sur le dessus du pied et un, oui. gros, et un gros hématome. Donc, l'entorse n'était pas trop violente, mais il y avait l'hématome et la déchirure osseuse en plus. Donc, euh, du,
1: coup, euh, du coup, voilà, une entorse...
0: Une entorse. Enfin, tu as
1: quand même fait quelques kilomètres comme ça, donc... Euh... Une dizaine. Ouais, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui feraient des, 10 kilomètres dans cet état. Ouais, mais en fait, donc, moi, voilà. sur,
0: sur, le, sur le moment, je ne m'en suis pas vraiment rendue compte parce que j'étais tellement tellement j'avais ouais, tellement envie dans de, ta course quoi ouais j'avais tellement envie de finir cette course j'étais tellement pleine d'adrénaline je pense d'être dans cette course et, et de vivre ce truc que j'avais euh, que j'avais rêvé quoi vraiment mm -hmm. de, de faire une longue distance c'était vraiment un de mes rêves euh, et j'osais enfin le faire donc c'était pour moi c'est inadmissible d'arrêter d'ailleurs j'ai vraiment pleuré mais pleuré 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 et, euh, et donc du coup ben en fait j'avais qu'une idée en tête c'était l'année prochaine l'année d'après revenir et, et finir cette course.
1: Ouais, avec, le, avec même avec quelques heures de recul, t'as as vraiment eu du mal à accepter bah, cet, cet abandon, quoi.
0: Ouais, bah, en fait, pour moi, c'était même pas un choix. Enfin, c'était pas... Oui, c
1: on te l'imposait, ton corps te l'imposait.
0: C'était imposé, et, et, euh, et ça, je le vivais super mal, en fait. Enfin, moi, euh, c'est vrai que si je me suis mise sur les marathons, la longue distance, même en, en route. C'était aussi parce que j'ai voilà, eu, eu des, des, des passages difficiles dans ma vie. J'avais vraiment envie... Euh, de reprendre le contrôle sur mon corps euh, et du coup euh, ben le le voir à nouveau euh, m'empêcher de faire quelque chose c'était c'était super dur mentalement et j'avais vraiment envie de de réussir de me prouver que j'en étais capable en fait j'étais encore dans une maintenant je le suis un peu moins je, je je respecte, enfin, c'est pas que je respectais pas mon corps, mais je suis peu, peut-être sûrement plus bienveillante avec mon corps, mais là, j'étais encore dans une démarche de je veux prouver que j'en suis capable, je veux me prouver, je veux lui prouver à mon corps qu'il est capable de, de faire des choses, et, euh, et donc, du coup, je le vivais très très mal, et, euh, et du coup, ben ouais, j'avais qu'une envie, c'était prendre ma revanche, et je pense que pendant un an, je, je n'ai parlé que, enfin, pas parlé que de ça, mais quand on me parlait de course, j'étais là, non, non, mais moi, je, l'année prochaine... Oui. Je fais ça. Ça. je fais ça, je fais ça, je ne ferai pas d'autres courses autour, je m'en fiche, je rate des courses, je rate des trucs, je m'en fiche, je veux faire ça, je veux être prête pour cette course-là.
1: Donc, du coup, Rebelote, l'année d'après, tu t'es re-entraînée euh, pareil
0: Ouais, alors pas aussi bien, parce qu'en fait, du coup, pour le travail, j'ai déménagé en région parisienne, donc euh, j'étais assez euh, déprimée de l'entraînement que je pouvais avoir. Je trouvais ça horrible. Euh,
1: j'ai eu envie de jeter l'éponge plus d'une fois pour les entraînements. D'ailleurs, des... c'est une très bonne question. Comment tu t'entraînais, du coup, à Paris pour une course où il y avait bah, du coup du dénivelé et tout ça, tu faisais, tu faisais quoi Tu faisais des marches
0: Alors, j'avais l'occasion souvent de re rentrer rentrer vers chez mes parents, donc euh, du coup, de pouvoir, de pouvoir me faire des gros week-ends de choc, comme on appelle, ou euh, juste de belles sorties, déjà, euh, de temps en temps, avec euh, un vrai dénivelé. Et euh, sinon, euh, qu'est-ce que je faisais ben, En fait, moi, à Paris, je me déplaçais qu'en vélo, donc déjà, j'avais euh, le vélo. Euh, je faisais beaucoup de miocross Max, donc, euh, des mm -hmm. séances, en fait, euh, où je prenais une cote assez courte euh, ou des escaliers et où je faisais des allers-retours avec euh, beaucoup d'intensité, etc. Euh, et après, euh, en plus, je faisais des horaires de dingue, je m'en souviens. Enfin, c'était une période vraiment, euh, vraiment très, euh, très, très chargée pour moi. Mais euh, je m'entraînais, je sais pas, je me levais à 6 heures du matin à chaque fois pour m'entraîner un, un matin sur deux. Donc, euh...
1: Tu la voulais cette course, tu voulais je, la réussir.
0: Je voulais la réussir, j'ai tout donné pour, euh, pour le faire, et après à Paris j'ai essayé de faire des sorties longues, j'allais vers Saint-Cloud, on m'a dit tu verras il y a du dénivelé, c'est beau, c'est <rire> la nature. Du...
1: Oui, 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 je, 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 je comprends, je comprends.
0: Désolé, <rire> désolé, chers Parisien, un jour vous viendrez en Provence, j'adore Paris hein. Mais Paris, il n'y a, a pas de nature en fait. Il n'y a pas de vraie nature. Oui, et puis ouais. ouais, ça, reste, ça reste très très ouais. donc... plat. Après, il paraît qu'il y a le parcours des 25 boss qui est bien, mais je ne connais pas et c'était trop loin pour moi pour y aller. Mais bon, bref, donc, ouais, j'essaye je, je, de m'entraîner, de faire maximum d'exercices de côte, euh, des sorties longues avec, enfin, euh, avec, vallonnées, et des, des vraies sorties quand j'en ai l'occasion de sortir de Paris. Et, euh, et donc, je m'entraîne, mais pour moi, mon entraînement, il est moins qualitatif, euh, qualitatif cette, cette année-là.
1: Euh, du coup, tu repars, tu as un peu plus de pression pour la deuxième année Tu as, 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 as un peu plus d'appréhension, du coup mmh,
0: J'ai un peu plus d'appréhension, oui, mais en même temps, je, je, sais que, je sais que je peux le faire. Je, dans ma tête, je me dis, euh, tu es capable, euh, tu, vas, tu vas aller au bout de la course, tu, tu restes... Respecte ton allure, euh, euh, voilà, euh, écoute-toi et, et tu, tu y arriveras. Et euh, du, coup, euh, du coup, je me suis relancée sur cette course. Et euh, elle s'est pas passée, enfin le début du coup, elle ne s'est pas passée exactement comme, comme l'année précédente, donc pas comme ce que j'avais en tête. Et je trouve que c'est assez compliqué dans ce cadre-là de refaire une course en sachant ce que ça doit donner normalement. Et ouais. de ne pas avoir exactement la même chose. Parce qu'en fait, là, dans le départ, je me suis moins bien placée. Je me suis retrouvée beaucoup mm -hmm. plus vite coincée dans des singles, derrière, euh, dans des bouchons. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu, par exemple, il y a un passage qui est très compliqué sur la première montée qui s'appelle le pas du clapier. Et en fait, tu passes de, de sentier qui monte à d'un coup de, de l'escalade, en fait, clairement. Il faut, faut monter des, des, gros, euh, des, gros, euh, des grosses roches et à la fin, tu l'as fait avec une corde ou avec les mains sur la roche. Enfin, vraiment, tu. tu... Ouais,
1: voilà. c'est de l'escalade, quoi.
0: Voilà, c'est un passage quand même très, très technique. Et euh, ce qu'il y a, c'est que moi, je, du coup, je me suis retrouvée plutôt en fin de peloton. Alors bon, il faut savoir que je ne cours pas très vite, donc je savais déjà que j'allais être vers, vers les derniers, qu'il y avait un, y un passage de, de barrière horaire qui est assez compliqué. La deuxième barrière horaire est assez compliquée, elle élimine généralement beaucoup de monde, voire presque la moitié des gens. Euh, on a à peu près 400 partants, hein, pour donner une idée sur la course. Oui, et, on est, et apparemment, sur chaque édition, quasiment, il y a 200-300 arrivants. Bon, ça fait déjà, ça fait une bonne moyenne, mais effectivement, ça fait quand même beaucoup de personnes qui, qui finissent pas la course. Ouais, voilà, mais parce qu'elle euh, est exigeante, vraiment. Il y a 12 heures maximum pour faire 60 km et 3000 de dénivelé.
1: Ah oui Voilà. Oui, oui, il faut, faut, effectivement, c'est pas, pas donné à tout le monde. Voilà, il faut pas, pas tu sais, faut, faut pas se reposer ouais, Voilà, c'est pas une promenade de santé, quoi. Non, faut tu ne fais pas temps. en mode rando Non, non, pas du tout. Et donc, et du, donc coup, du coup, euh,
0: je, je me retrouve bloquée. Et euh, là, je, je comprends que, ben, vu mon allure, etc., généralement, ça va être chaud. Après, il va falloir que je rattrape du temps. Et euh, je me retrouve donc bloquée derrière un bouchon pendant 45 minutes euh, sur euh, pas du clapier. Et je me dis, putain, merde, ça, ça commence mal. Ça doit mal. être long. Ça commence mal. Ah ben, on a eu le temps de se refroidir. J'ai fait connaissance avec tous les gens autour. Euh... Après, il y a les gens qui, qui commençaient à râler vraiment, à être très négatifs. Donc, du coup, je me suis un peu enfermée dans ma bulle parce que c'est pas bon d'avoir oui, des formes bon, de, ouais, négatives. Et, euh, et du coup, après, ben, dès que j'ai pu, j'ai fureté et j'ai doublé des gens dans, dans cette partie escalade parce qu'il y avait vraiment des, des gens qui n'arrivaient pas du tout, qui étaient paniqués, je pense. Parce que si tu ne le sais pas sur cette course... Il euh, y a des gens, je pense, qui, qui n'ont pas, con pas connaissance de ce passage-là qui est assez euh, vertigineux et euh, ça peut bloquer pas mal de monde. Quoi. Du coup, euh... Donc, du coup, ouais, ça peut être un passage un peu compliqué. Bref, du coup, je continue, je continue. Euh, je passe la première barrière horaire et là, pour la deuxième, je connais les lieux, du coup, euh, je vois ma montre et je sais que ça va commencer à être chaud. Et en fait, je sais que c'est une très, très grande montée et d'un coup, ça fait une descente très raide, très technique. Euh, et vraiment, mais vraiment très très raide et, euh, et qu'on arrive dans le village et sur la deuxième barrière horaire comme ça. Et donc là j'étais pareil avec un petit groupe et je leur dis: euh, les gars, moi je vous laisse, il y a la barrière horaire, euh, je, je fonce et euh, je fonce dans la descente, je fais un, une glissade avant sur le ventre, je, je me tape le sein contre une pierre, je me défonce le sang, oh je, je mouve la jambe etc. Je suis sonné deux secondes, je fais ok j'ai rien, je repars comme une dingue. Mais j'étais vraiment genre j'étais, je, je la voulais. Fallait le passer, ouais. Je, je, je tu la voulais. Je, je la voulais. Et donc je je repars comme une comme, comme une dingue, mais vraiment un, un pur sanglier qui dévale une pente quoi vraiment. Et euh, et j'arrive à la barrière horaire genre une minute avant la barrière horaire. Mais ce qu'il y a c'est qu'en fait c'est là où c'est très c'est que cette barrière horaire là est très compliquée. Mais mm -hmm. pour la suivante c'est un peu plus de temps du coup.
1: Bon, Mais déjà, en fait, est
0: voilà, elle, en fait est, cette barrière horaire-là, elle élimine vraiment euh, ceux qui sont capables de faire la suite ou pas.
1: Mais là, du coup, est-ce est que tu as déjà passé l'endroit le, où tu avais abandonné l'année dernière ou pas Non, pas encore. D'accord, donc tu as encore, encore en tête qu'il ben, y a un endroit en où passer
0: Ouais, j'ai encore en tête ce, cet endroit où, où je veux faire gaffe. Et d'ailleurs, quand j'y passe, j'ai les yeux rivés au sol et euh, l'attention au maximum. Euh, et du coup, une fois que je l'ai passé, après... Euh, après, il y avait, par euh, bah, les 10 km que j'avais fait, il y avait moins de dénivelé, on va dire. Donc, je les, je les continue comme ça. Et, euh, et là, euh, je, sais, je sais plus ce qui m'attend après, en fait. Et Donc, c'est euh, la, la surprise. Voilà, au bout de 40 km, donc il me reste encore 20 km, 20 km de surprise. Et, euh, sacrée surprise, il y a des passages vraiment, euh, vraiment euh, ouais, compliqués, des montées. Euh... Ah, tu, tu, tu vois le haut et tu vois les fourmis qui, qui s'égrènent le long et qui montent comme ça. On est. De, euh, voilà, on commence tous à, à sentir un peu la, la fatigue de la course, ça fait quelques heures quoi qu'on court, et, euh, et donc tu vois le, le, la montée comme ça, et tu montes, tu montes, tu montes tu montes, tu montes, tu montes et puis il euh, y a des passages super compliqués il euh, y a un passage notamment où, où tu passes, il y a deux gros rochers qui sont collés les uns contre les autres, qui se tiennent un peu, un peu comme ça, et il faut passer en dessous sous un petit passage, enfin clairement il euh, faut pas être en surpoids je pense que tu passes même pas enfin vraiment c'est c'est genre c'est un truc de fou c'est tout petit euh, tu comprends pas où est-ce que tu vas tu dis mais il y a pas de chemin là c'est pas possible et euh, et du coup euh, après la course enfin voilà c'était euh, c'était c'était hyper euh, hyper exigeant hyper difficile avec la fatigue de la course qui continue et euh, après tu penses que ça descend en fait ça remonte enfin vraiment ça ça n'en finit plus et, euh, et, je commence à, je commence à vraiment, vraiment fatiguer et je, je tenais en me disant, non, je, je, l'année d'avant, j'avais prévu de faire 11h30. Et, je me disais, euh, vas-y, je, je reste sur ce chrono, je, 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 je ne lâcherai pas et je vois des gens qui me doublent et moi, je commence à fatiguer, à fatiguer vraiment, à ne plus en pouvoir. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas, c'est pas possible, cette course ne finira donc jamais. Et je me souviens, je me souviens, j'étais vraiment à bout. J'étais, je commençais vraiment à être à bout. Et puis, et puis là, d'un coup, un peu plus loin, je vois la route et le monsieur à côté de moi, je dis, mais on, on arrive là. Mais vraiment, <rire> avec les émotions. C'est ça. Non, voilà, vraiment, genre, mais ça y est, c'est l'arrivée là. Et je euh, le vois tellement. Et, et du coup, il me dit, oui, oui. Et là, et là, je sais pas, j'étais à bout pourtant. Et là, d'un coup, mais j'accélère, je fonce, je cours, je, je donne tout ce que j'ai en fait. Mais vraiment, genre, je. Ah, je... bah, tu vois, je t'en reparle, ça me, ça me fait Mais revenir je, les... Je... les émotions. Je Et... l'entends tellement. Et, Et c'était magique en fait, je, je vois l'arrivée, je... j'entends le speaker, j'étais là genre euh, putain c'est dingue, putain je l'ai fait, putain ça faisait 11h, heures... j'étais sur je crois 11h30 de course, je sais même plus mon chrono en fait, je m'en fiche complètement de mon chrono
1: c'était euh... le truc c'était finir quoi et, ouais,
0: et c'était finir cette course avant les 12 heures et là et là j'entends je, le, le le speaker et tout et puis je mais je, je te jure je bon sûrement que j'étais pas, pas autant que dans ma tête mais pour moi je cavale je, je cavale comme ça et puis et puis là à l'arrivée il y avait mes parents et genre c'était c'était l'explosion de ah ouais. joie c'était l'explosion de joie ils ont enfin ils avaient ils, ils avaient compris à quel point cette course avait été importante elle était importante pour moi et euh, du coup, euh, voilà, je tombe dans les bras de mon père en pleurs, euh, de joie. C'était vraiment
1: euh... une belle ouais. course. Tu as oh, bien ouais. pris ta revanche, là.
0: Oui, j'ai bien pris ma revanche. Et, euh, et je peux te dire que genre, je me suis dit « Waouh !» Et encore aujourd'hui, cette course, elle m'a tellement marquée que c'est vraiment une course que j'aimerais refaire. Et pourtant, elle est oh, « qu'est-ce qu'elle est difficile !» Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment, euh, vraiment trop, trop magnifique euh, pour ne pas avoir envie de la
1: refaire. Quoi. Et la deuxième année, par contre, tu n'as pas été accompagnée sur la course La première année, tu avais, avais une amie, mais là, c'était J'avais une, hein.
0: une amie, mais, euh, mais elle, était, elle était loin. Oui, en fait, vous ne faisiez là. pas. Oui. On ne la faisait pas ensemble. Pas non, non, mais moi, j'ai toujours, toujours fait mes courses euh, solo quasiment. Je fais quelques, quelques courses d'une vingtaine de kilomètres en trail avec mon père parfois, parce que c'est la distance qu'il fait généralement. Euh, et donc là, on les fait ensemble parce qu'on a à peu près le même niveau. Moi, je le tire en descente, il me tire en montée. Donc euh, voilà, on s'équilibre bien mais je pense que
1: c'est la seule personne avec qui je pourrais faire des courses euh, voilà parce que... oui parce que tu connais son rythme tu connais sa course c'est important voilà. aussi bah, quand on court voilà. avec quelqu'un et puis, de... et puis voilà, aussi voilà.
0: Sur, sur un truc une course comme ça tu vois même là mes parents me suivent au ravito et je pense que pas, 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 pas tout le monde peut te suivre au ravito parce que quand t'es dans une course comme ça quand t'es dans ta bulle euh, hum. pas forcément agréable. <rire>
1: mais... Non, mais c'est vrai, c'est souvent ce que je dis, c'est euh, ouais. mine de rien, le boulot d'accompagnateur. Enfin, pour moi, c'est ouais. vraiment ouais, limite un boulot parce qu'il faut oui. connaître la personne. Faut connaître euh, la ben personne, est, faut pas. On n'est pas prendre... toujours agréable, c'est ça.
0: ça. Faut pas le prendre mal si, on... si d'un coup on parle un peu sec ou autre. Des fois, on s'en rend même pas compte, en fait. Mais... Ah, mais Arrête...
1: on s'en rend vraiment pas compte, ça c'est sûr. Ouais, on ouais, est dans voilà. notre truc.
0: On est dans notre truc et il faut, il faut le supporter, quoi. Et puis, et puis on, on passe par des phases qui sont parfois difficiles. Enfin, moi, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais, jamais j'y arriverai j'avais envie de lâcher, j'étais pas bien, euh, et voilà, et pour moi, en tout cas jusqu'à présent, les seules personnes qui sont capables de, de comprendre et de me motiver, ça a toujours été mes parents, mon père, avec qui j'ai toujours partagé la course à pied, et, euh, et même ma mère.
1: il, il t'accompagnent euh, souvent sur les courses, il me semble. Ouais, ils
0: m'accompagnent souvent sur les courses, ou même à distance, ils sont toujours là. Sur euh, ma, mon, mon ultra, qui, que je n'ai pas pu tenir euh, euh, en novembre dernier, euh, J'étais toute seule, je suis partie toute seule là-bas, mais, euh, sur la course, je les avais au téléphone régulièrement dans la course. Et surtout que pendant, sur cette course-là, pendant, pendant dix heures, dix heures, ouais, j'étais seule. De, du début à la fin, j'étais
1: seule. Oh, ça doit tellement être long. J'ai croisé même pas d'autres participants, tu vois, je... Ah ouais, <rire> non, moi, sur un truc comme ça, bon, après, ceux qui courent avec moi le savent, je suis une grande pipelette. Moi, une course de 10 heures sans parler, <rire> je vis tellement mal. Ah, mais je pense que ça a joué sur, sur
0: le fait que... Sur je... le, ouais, non, bah, sur sûr, le, sur le les... mental et du coup, qui a résonné sur le physique après, parce que, en fait, j'ai eu des... Enfin, des, des, j'avais de la nausée et, et j'arrivais plus rien à avaler,
1: donc... Euh... Ah oui, non, ça, Donc, je
0: pense que, que, que voilà, je, je pense que ça a joué sur le, le mental qui a joué sur le physique après. Mais ouais, non, non, c'était très compliqué mentalement. Et surtout que les seules personnes que je croisais étaient espagnoles et parlaient pas un mot de français, si tu veux. Ah oui, ouais, effectivement. Alors, je parle espagnol un minimum, mais, mais quand tu es dans, dans cette ambiance de course, si tu veux, les mots, j'arrivais pas à les aligner. C'était ouais, là genre, C'est
1: euh, <rire> <'est> déjà énorme. <rire> Et si je dis pas de bêtises, il me semble que ces courses-là, tu les as fait, les comptes rendus sur ton blog euh, Pour les 60 km de la Sainte-Victoire, oui. Mmh. Ouais. Mais je, je mettrai une note dans l'épisode, dans comme ça au moins on pourra, oui. on pourra aller, aller lire tout ça.
0: Ouais, ouais, euh, Dis-moi, quel est ton.
1: Oui, tout à fait. Très belle d'ailleurs comme photo. Euh, Dis-moi, quel est le, le prochain défi que tu te, que tu te donnes là Parce que je sais qu'en ce moment, les courses, ce n'est pas, pas terrible, terrible mais peut-être que tu te fais un off ou pas euh, d'un défi fou
0: euh, bah, bah, Pour l'instant, pas trop de défis fous parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, moi, pour moi, cette année, normalement, le premier semestre de cette année était consacré à mon diplôme de coach. Finalement, ça a été un mm -hmm. peu reporté, donc euh, je le passe bientôt là, euh, en octobre, euh, mon, mon examen. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que je n'ai pas, pas trop réfléchi à certains défis. Par contre, euh, post-confinement et tout, ben, c'est vrai que j'ai ben, perdu un peu de niveau, comme tout le monde. Donc moi, pour l'instant, mon, mon, mon objectif, du moins, c'est de retrouver le niveau que j'avais avant, avant Ultra, de pouvoir me faire so des sorties de 30-40 km sans moufter, euh, tranquille. Quoi. Et... Et après, euh, après, on verra. J'aimerais bien refaire un ultra, mais ça attendra 2021 euh, ou plus tard. Euh, je me mets pas de pression. Oui, au fil.
1: Ouais, pas de pression. Oui, pas de pression.
0: Je veux juste retrouver un, un niveau qui, où moi, je me sens à l'aise. Et alors, par contre, petit disclaimer, vraiment, ce n'est pas du tout euh, une obligation de pouvoir courir 30-40 km sans moufter. C'est juste que moi... Oui
1: j'aime la longue distance non, mais, c est, c est... mais après, ouais. et en même temps moi je, je dis rien non plus parce que je trouve enfin, c'est oui. terrible de dire ça mais je trouve ça normal parce qu'effectivement le dimanche moi c'est tu cours combien ben, 30 km donc en fait ça rentre dans notre pratique quotidienne ouais. mais, euh... mais non ça veut pas dire que c'est normal et ça veut non, pas dire qu'il faut courir 30 km parce que je connais plein de personnes pour eux 30 km ils prennent même pas de plaisir et ils en prendront jamais le ouais, principe voilà. c'est de trouver la distance qui, qui correspond à son point ouais problème, voilà.
0: Mais... voilà moi j'aime je... moi, bien la longue distance je suis pas forcément rapide mais je suis très endurante et je me sens bien dans la longue distance voilà. Et, et puis, j'ai ce, ce rêve d'ultra que j'aimerais réaliser un jour. Donc, euh, du coup, forcément, ça demande de l'entraînement sur des années aussi euh, et du, oui, bah, de la progression sur est... des années.
1: Mine de rien, on est quand même vraiment jeune Et quand on voit, normalement... Euh... L'âge des la plupart des participants. Je pense qu'on a, on a encore de belles années devant nous, il ne faut pas trop se presser non plus.
0: Oui, généralement,
1: on nous prend pour des petits bébés quand on est sur les côtes. C'est ça, <rire> tout à fait. Ouais. Euh, di Dis-moi, je sais que tu as plusieurs euh, rencontres avec euh, Parcourir autrement d'organiser donc là, tu en as une le, le 19, mais le podcast 19, sortira, ouais, sortira plus tard. Ouais. Tu en as, as un autre séjour de, de prévu dans les. Euh...
0: Alors, rien n'est encore, encore acté, mais j'aimerais beaucoup organiser un séjour, un séjour à, à la Toussaint, à Nice, voilà. Un Par chez toi. Par chez moi, euh, voilà, parce qu'après tout, il après tout, y a beaucoup de choses à y découvrir, et à chaque fois, moi, je partais ailleurs. Non, c'est vrai. Et au mais,
1: final, des fois, de chez mais au soi... final,
0: les, les, les gens apprécient vaut beaucoup venir à Nice, généralement. Bah, et j'ai envie, envie de leur montrer une autre facette de Nice, aussi un peu moins pling-bling euh, que souvent l'image qu'on qu m'en renvoie. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, je vais. C'est en cours de préparation.
1: Bon, il me tarde de voir ça, mais on mettra voilà. toutes, les, toutes les infos pour, pour te suivre. Euh, okay. Deux dernières petites questions. Est-ce que tu as un ou une sportive qui, qui t'inspire justement dans, dans ta discipline Alors,
0: euh... moi, je n'ai pas de, de sportif particulière qui m'inspire. Euh, je dirais plutôt que c'est des, des copines euh, qui vont m'inspirer plutôt que des, des grands sportifs. Euh moi j'ai bah, la, la chance d'avoir des copines qui courent très très bien enfin la chance je ne sais pas mais du moins j'ai des copines qui courent
1: très très bien on s'inspire des gens qui, qui nous vont bien aussi voilà
0: sais. et euh, dont une qui est athlète chez On Running qui s'appelle Marine Chalay et que, qui, qui m'a beaucoup conseillée quand j'ai voulu euh, m'entraîner pour mon ultra euh, et qui est d'une gentillesse et, et qui était tellement humble aussi enfin, je, trouve, je la trouve super inspirante vraiment euh, elle est très motivante aussi est euh, toujours pleine d'énergie et de joie. Et euh, une autre copine euh, qui court très très bien, qui est beaucoup trop humble à mon avis par rapport à ce qu'elle est capable de faire, euh, qui est claire et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui court super bien, qui est toujours pleine d'idées euh, folles, de, de défis fous, qui a toujours envie de faire des trucs euh, un peu dingo et, euh, et voilà, qui... Du coup, ça, ça m'inspire toujours pour pour ouais, cette, oser. Cette à faire choses. Ouais, voilà, ouais, clair, oser faire moi aussi des, des petits défis un peu fous euh, ou euh, me challenger un peu. Et, euh, et voilà, c'est deux, deux copines qui, qui m'inspirent beaucoup. Après euh, toutes les, les autres filles et mecs en règle générale euh, qui voilà plutôt des moi c'est plutôt des personnes lambda on va dire comme moi euh, qui qui arrivent à à vivre leur passion à fond et à, et à partager leur passion, euh, voilà, avec le sourire et des bonnes ondes, euh, ben, moi, ça, ça me, ça me fait toujours, ça m'inspire toujours, quoi, voilà, c'est plutôt ça. qui Et est-ce que tu as un ou une sportive dont tu aimerais écouter l'aventure un, Alors, un ou une sportive dont j'aimerais écouter l'aventure, ouais, alors, je vais dire euh, Sarah, euh, Sarah qui a fait l'ultramarin et euh, qui s'est lancée euh, récemment euh, toute seule dans un défi off. Et elle a fait, si euh, je ne dis pas de bêtises, 70 km euh, toute seule.
1: Oui, je la suis sur Insta et je l'avais en tête aussi. Voilà. Parce qu'effectivement, et... je l'ai suivi, euh, suivi sur Insta avec son ultramarin et c'était assez dingue. Et, euh, ouais. ouais, ouais. Et j'ai très envie de connaître toute l'histoire parce que... Ouais, ouais. de, de très belles aventures ouais, et
0: puis même son, son défi perso là, de se lancer sur 70 km toute seule franchement je trouve ça incroyable
1: Ah c'est super, ouais. faire des trucs comme ça je trouve ouais. ça top c'est inspirant, c'est motivant et, et comme tu dis en fait mm. on est des personnes lambda et on arrive quand même à faire des trucs de dingue ouais et
0: c'est ça, moi je trouve ça alors euh, c'est sûr que euh, par exemple Sissi Gusso, Johan Stuck, même Kylian Jornet euh, enfin tous les grands noms du trail euh, ben, c'est kiffant de les suivre et c'est kiffant de, de voir mais c'est vrai qu'on s'identifie plus à des personnes qui nous ressemblent, qui sont lambda et qui arrivent quand même à faire des trucs de fou. Et ça, je trouve mais ça... Ça, ça prouve
1: qu peut, que nous aussi, on peut se dépasser. Ça. Il ne faut, faut pas ça. se mettre de barrières.
0: C'est ça. Exactement.
1: Voilà. Bon, mais Je te remercie beaucoup, Camille. Vraiment, ah, merci, merci pour ce, cet échange. Je vais te laisser euh, aller bosser. Parce que je sais oui. que tu as des journées très chargées. Oui. Puis... Il est bientôt 8h. Donc euh, Merci bientôt beaucoup. 8 heures. Mon Dieu, déjà <rire> C'est ça <rire> Mais bon, on a quand même bien avancé déjà ce matin. Oui. On a déjà fait pas mal de choses. Oui. Non, mais c'est super cool. Vraiment, merci et, et à très vite.
0: À très vite. Merci beaucoup à toi.
1: Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode du podcast Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts et à partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Camille sur Instagram. Je vous mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. À très vite